0: Folge von FinanzOptimist. Ich habe äh, mal wieder einen Gast hier im Social Impact Lab und freue mich, dass Sie da sind. Mögen Sie sich einmal kurz vorstellen.
1: Guten Morgen, Herr Achenbach. Claudia Gabriel ist mein Name und ich leite die Stabstelle Sauberes Frankfurt.
0: Hervorragend. Also Sauberes Frankfurt. Ist es jetzt ein neues Projekt, was jetzt aufgekommen ist? Mögen Sie über das Projekt einmal kurz was sagen?
1: Also das Saubere Frankfurt, sprich die Stabstelle Sauberes Frankfurt, gibt es schon seit langer Zeit, seit geraumer Zeit. Und neu, was Sie jetzt ansprechen, ist das Projekt Clean FFM. Mhm. Ganz korrekt, um es in den Social Media Kanälen zu finden, Hashtag CleanFFM.
0: Okay, und äh, das heißt, Sie wollten das jetzt ein bisschen breiter aufbauen. Was war die Idee hinter dem Projekt? Also wie kamen Sie überhaupt darauf, das zu machen?
1: Ja, es ist ähm, bekannt, wenn sie nach draußen gehen, dass zum Glück unser schönes Frankfurt sehr gut angenommen wird. Wir haben unwahrscheinlich schöne Freiflächen am Main, die Grünanlagen. Wir haben sehr schöne Plätze und freuen uns, dass die richtig gut angenommen werden. Worüber wir uns weniger freuen, sind die Hinterlassenschaften der Müll. Das Selbstverständnis, dass heutzutage vieles über To-Go-Verpackungen ähm, läuft. Das heißt, ähm, man hat nicht die wiederverwertbaren Dinge, die man mit nach Hause nimmt dabei, sondern lässt sich gerne mal die Pizza ans Mainufer liefern mit dem entsprechenden Karton, der zurückbleibt. Ähm, Getränke, Umverpackungen, Dosen, Glasflaschen etc. Und der nächste, der dann kommt und an der Fläche sich gerne aufhalten möchte, diesen wunderbaren ähm, Park genießen möchte oder den Blick über die Stadt, die schöne Skyline, findet sich dann in einem Haufen von Müll wieder, Glasscherben und anderen Dingen, die man nun nicht sehen möchte. Und ähm, dann ist die Frage, wie erreichen wir die Leute? Und so kam der Gedanke zu der Kampagne Clean FFM auf, weil die Frage ist, ähm, wo holen wir die Leute denn ab? Schaffen wir das mit einem Plakat oder mit einem Flyer? Was können wir tun? Heutzutage weniger aus unserer Sicht ähm, in der Print-Variante, sondern eher, ähm, ich sage immer, es gibt so ein fast eingebautes Teil, so an der Hand, wenn Sie mal durch die Straßen gehen. Ähm, das mobile Endgerät ist immer und überall präsent. Und unsere Zielgruppe, wenn man sich mal anschaut, wer so die Hauptlitterer sind, also Literer bedeutet das achtlose Wegwerfen von Müll, dann sind das die 20- bis 35-Jährigen. Die anderen auch, aber wie gesagt, das ist die Hauptgruppe. Und die ist eben primär in den Social-Media-Kanälen unterwegs und von da haben wir gesagt, wir müssen eine junge, frische Kampagne aufsetzen, die genau dort unterwegs ist. Bei Facebook, Instagram, aber, was ganz wichtig ist, natürlich auch im richtigen Leben. Das heißt, wir sind vor Ort präsent mit unseren Sauberkeitsbotschaftern, mit Aktionen vor Ort, wir machen Reinigungsaktionen, wo wir auf die Bevölkerung aufrufen, mit dabei zu sein. Wir sind unterwegs auch in den... Ja, also jeder, der uns eigentlich anfragt, weil er ein besonderes Problem hat und sagt, er möchte Unterstützung, versuchen wir das umzusetzen, möglich zu machen, in Siedlungsbereichen zum Beispiel. Und was auch ganz wichtig ist, wir sind tatsächlich auch mit mehr Sauberkeit im Einsatz. Das heißt, es sind elf zusätzliche Personen unterwegs, um auch Sonntagsreinigungen durchzuführen, was vorher nicht nötig war in dieser Form. Und wir haben 1000 weitere Mülleimer in der Stadt, sprich 500 neue Mülleimer aufgrund der Wünsche der Bürger, die an uns herangetragen wurden, in den Grünanlagen und 500 im öffentlichen Raum, also im Straßenbereich.
0: Wenn ich da direkt mal einhalten darf, Sie sagten jetzt, dass es früher nicht nötig war, also wann ist denn dieses früher gewesen, also wann ist es angefangen, dass es äh, sich jetzt verschlechtert hat? Also
1: angefangen hat es natürlich schon vor einigen Jahren, schließlich hat es einen Grund ja. gehabt, dass die Stabstelle Sauberes Frankfurt ins Leben gerufen wurde. Aber eine deutliche Verschlechterung ist natürlich ähm, zu verzeichnen, umso attraktiver die Stadt geworden ist. Wir haben einen sehr hohen Zuzug, es gibt Bereiche, die beklagen, dass die Bevölkerung nachlässt. In Frankfurt ist genau das Gegenteil der Fall. Wir sind so attraktiv, dass ganz, ganz viele Menschen bei uns leben wollen. Wir haben aber auch zahlreiche Besucher, viele Großveranstaltungen, die in Frankfurt stattfinden und natürlich auch sehr, sehr viele Pendler in der Stadt. Und ähm, da, wie gesagt, der Trend ist, sich dann auch in der Freizeit in der Stadt aufzuhalten, also nicht die Flucht nach draußen ins Land, sondern eher abends dann nochmal am Mainufer zu sitzen, am Sonntag ähm, im Park zu, sich aufzuhalten, zu entspannen, wenn möglich auch zu grillen. All das sind die Anforderungen, die jetzt an die Stadt herangetragen werden. Und wie gesagt, dieses... Diese intensive Nutzung, die uns sehr freut, führt leider eben auch zu deutlich mehr Abfall. Das Thema Umverpackung oder Coffee-to-go ist nun mal ein relativ neues Thema, wenn Sie in die Historie zurückblicken. Ich sag mal, vor 20 Jahren wäre noch keiner auf die Idee gekommen, dass er permanent schon morgens direkt, nachdem er das Haus verlassen hat, mit einem Kaffeebecher auf der Straße unterwegs sein muss. Und sie haben auch nicht gesehen, dass man mal schnell unterwegs sich einen Einweggrill gekauft hat, abverpackte Wurstwaren, Fleisch und sonstiges und sich mal als kurzfristige Verabredung gesagt hat, heute Abend gehe ich mal schnell grillen und habe dann einen Riesenberg von Müll. Man hat sich auch für ein Picknick verabredet und es war eigentlich eher so, dass der Normalzustand war, dass man alles in wiederverwertbaren Verpackungen mitgenommen hat. Und die hat man dann auch nicht liegen lassen, sondern gerne wieder mit nach Hause genommen.
0: Ja gut, ich bin jetzt genau in dieser Generation, die dann äh, genau das macht, sich zu sagen, ich verabrede mich dann eben auch mal abends und äh, gehe dann irgendwie mal grillen. Also in Hamburg war das auch nochmal entspannter möglich. In äh, Frankfurt ist es ja so, dass es bestimmte Grillflächen gibt, wo man das äh, offiziell machen darf. Ähm, aber ich höre es ein bisschen raus, da wird sich nicht so richtig dran gehalten, dass man nicht überall grillen darf. Oder ist es äh, tatsächlich so, dass die Leute sagen, ich bin dann an den bestimmten Grillplätzen?
1: Ja, leider ist es so, es gibt natürlich eine Vielzahl der Leute, die unsere Grillplätze aufsuchen, die sich dann auch an die Regeln halten. Leider gibt es aber auch viele, die da nicht weiter drüber nachdenken, sich einfach einen schönen, am liebsten besonders schönen Platz aussuchen, der dann eben auch gerade besonders anfällig ist, sprich im Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzgebieten oder in Wassernähe ist es gerade nicht so toll, wenn Sie dann eben dort grillen, die Flächen dann teilweise eben auch mit ankogeln, weil gerade wenn Sie nicht fachgerecht das machen oder diese Einweggrills benutzen, haben Sie dann oft Brand, ja, Brandflecken hinterher, dann wird die Kohle einfach liegen gelassen oder in die Ecke geschüttet und wenn sie einen ordnungsgemäß ausgewiesenen Grillplatz nutzen, haben sie auch die Möglichkeit, ihre Kohle ordentlich zu entsorgen, dass keine Schäden eben entstehen. Und deswegen möchten wir natürlich, dass die Grillplätze genutzt werden und die anderen Bereiche für andere Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung stehen, weil das ist eben auch ein großes Thema. Wir haben Interessenskonflikte, jeder möchte seine Freizeit anders gestalten. Der Jogger, der Radfahrer, der Spaziergänger, der die Ruhe sucht, mag nicht unbedingt dann den Grillgeruch in der Nase haben und vielleicht laut Feiernde erleben. Dann haben wir die Menschen, die gerne Sport auf den Flächen betreiben oder einfach spielen. Für die ist es auch ganz, ganz unschön, wenn sie dann über irgendwelche Reste fallen oder in Glasscherben treten. Alles, was dann eben die Randerscheinungen sind. Und deswegen findet eben diese Beordnung statt, dass man sagt, dieser Bereich ist geeignet und gut zum Grillen. Andere Bereiche, da möchte man es eben nicht. Und hier gilt es einfach in Frankfurt, die Flächen, wo sie grillen dürfen, sind ausgewiesen. Alle anderen Grünflächen sind für das Grillen tabu.
0: Okay. Das äh, ist natürlich für, für mich als neue Frankfurter dann äh, auch äh, eine Sache gewesen, die ich dann erstmal lernen musste. Aber es ist ja auch so, dass man das auch auf der frankfurt Seite sehen kann, wo die Grillflächen sind. Dann kann man ja entsprechend sich vorher dann dort auch verabreden. Also ich habe tatsächlich Anfang des Jahres war ich dann äh, an der Nieder dann oben an dem Grillplatz. Das war auch sehr schön. Ich hatte dann auch so den einzigen Platz, wo dann Sonne geschienen hat in dem Moment. Das äh, am ersten Januar auch nicht unbedingt selbstverständlich ist, vor allen Dingen als Hamburger nicht. Aber okay, also da wird einiges gemacht. Was äh, sind denn noch so äh, Sachen, die dann passieren? Also Wir haben jetzt ähm, mehr Personal, was eingestellt ist. Es gibt dann aber, geht ja auch um Awareness, also um diese Aufmerksamkeit, dass dann äh, die Leute mitmachen und vielleicht auch jemand anders mit auf die Reise nehmen und sagen, hey, lass doch mal das anders machen. Also ähm, es gibt ja auch diese Kaffeebecheraktion, aktion haben wir sagen lassen, die jetzt irgendwie hier in Frankfurt äh, sehr stark in den Markt reinkommt.
1: Ja, also es gibt ganz verschiedene Dinge, die Sie jetzt auch angesprochen haben. Ich möchte mal auf den Grundgedanken zurückkommen, weil das größte Ziel, das, was am schwierigsten zu erreichen ist, ist tatsächlich ein Umdenken zu erreichen. Einfach mal drüber nachdenken, wie verhalte ich mich gerade. Wir möchten ja den Menschen gar nicht unterstellen, dass sie böswillig, Dinge tun, sondern es ist häufig einfach die fehlende Achtsamkeit bzw. der zu starke Fokus auf das Selbst. Das ist ein grundsätzliches Problem aus unserer Sicht der heutigen Zeit. Ich möchte mich wohlfühlen und vergesse dabei, dass ich damit den Wohlfühlrahmen von anderen Menschen unter Umständen tangiere bzw. die Allgemeinheit damit schädige oder zurücksetze. Und deswegen sage ich so kleine Dinge der Achtsamkeit, ähm, erstmal den Gedanken zu platzieren oder das kleine Pflänzchen zu setzen, darüber nachzudenken, was tue ich denn hier gerade und was bedeutet das für meine Umgebung. Sie haben den Beispiel der Kaffeebecher angeführt. Also ich finde es immer sehr interessant, wenn man überlegt, was an einem Tag an Kaffeebechern zusammenkommt, dass es höher ist als die Zugspitze, unser höchster Berg. Und ähm, an der Stelle versuchen wir über die sogenannten Clean Facts, die Leute ein Stück weit zum Nachdenken anzuregen. Ähm, die finden Sie auf den besagten zusätzlichen Mülleimern, diese schönen Sprüche auf grün abgedruckt, die dann so ein bisschen aufzeigen, was das heißt. Die achtlos weggeschnickte Kippe, die dann tausende von Liter Wasser verseuchen kann wir möchten auch nicht davon reden, wie es ist, wenn Tiere das aufnehmen. Und das sind einfach so Geschichten, wo man sagt, denk doch mal drüber nach, was du da gerade machst. Es ist für jeden Einzelnen ein sehr, sehr kleiner Aufwand zu sagen, ich schnicke meine Kippe nicht hin, sondern ich werfe die ordentlich weg. Ich überlege mir, wenn ich sowieso weiß, ich brauche am Tag sechs Kaffeebecher, Warum muss ich dann sechsmal diese Pappbecher, die kunststoffbeschichtet sind oder äh, auf jeden Fall äh, viel Aufwand in der Produktion gekostet haben und unnötig uns Ressourcen verschwenden? Warum muss ich das nehmen? Ist es nicht viel schicker, entweder meinen eigenen Becher zu haben, den ich dann immer wieder verwende, oder... Ich sage mal, wir werden kaum da wieder hinkommen, aber vielleicht ab und an auch sich einfach mal die Zeit nehmen und zu sagen, ich genieße den jetzt aus einer Porzellantasse hier in dem Kaffee und renne nicht einfach schnell weiter. Oder was ich noch schrecklicher finde, man nimmt sich diesen Becher und bleibt dann doch stehen. Also dieses Phänomen können Sie sehr oft vor den Kaffees beobachten und das finde ich dann noch weniger nachvollziehbar weil aus meiner Sicht es einfach schöner ist, den Genuss dann aus der Porzellantasse zu haben. Also das sind so die, diese kleinen Dinge. Oder auch, wenn ich picknicke, wenn ich rausgehe, zu überlegen, ist es wirklich sinnhaft, mir ständig diesen Einweggrill zu kaufen? Wenn ich weiß, dass ich das gerne tue, kaufe ich mir doch einmal einen gescheiten Grill, der für mich gut ist, der für die Umwelt gut ist und den nehme ich dann wieder mit und hinterlasse und produziere nicht diese Müllberge. Und so kann man das fortspinnen und wie gesagt, das ist so der kleine Ansatz. Der, der kleinste Ansatz, besser gesagt, ist erstmal zu überlegen, meinen Müll nicht einfach liegen zu lassen, fallen zu lassen. Also da der Appell, bitte bringt zu den Mülleimern. Dann kommt es natürlich vor, an besonders stark frequentierten Stellen, an super schönen Wochenenden, wenn plötzlich alle eben gerade mal sich entschließen, heute gehen wir alle ans Mainufer, dass dann so ein Mülleimer auch mal voll ist. Aber dann denke ich mir, wo, was ist daran so schwierig, das Ganze wieder ein Stück weit mitzunehmen? Es kommt bestimmt nach einigen Metern in Mülleimer, in dem noch Platz ist. Im allerschlimmsten Fall kann man auch sagen, man könnte den auch wieder mitnehmen, weil voll konnte man alles auch transportieren. Das sind so die Ansätze. Wir möchten äh, zum Nachdenken anregen und das machen wir über diese verschiedensten Dinge bis hin zu dem Magazin Fresh FFM, einfach so aufzuzeigen, unsere Stadt ist so toll und schön, wir haben so tolle Plätze, es gibt so schöne Veranstaltungen, geht hin, nutzt das, was wir haben, aber verhaltet euch so, dass der nächste, der an die Fläche kommt, die genauso vorfindet, sauber vorfindet, wie ihr die vorfinden wollt und äh, sorgt dafür, dass wir das Geld für andere Dinge ausgeben können, was wir für unnötige Reinigung, unnötige Entsorgung, bezahlen müssen und das ist unser aller Steuergeld. Und wie viel schöner wäre es, wenn wir dafür ähm, Parkanlagen wieder mit, äh, die Spielgeräte wieder austauschen könnten, neue Anpflanzungen vornehmen könnten, mehr ähm, ja, Spiel, Spielanlagen, Wasseranlagen, Grün, äh, Grün reinbringen, Bäume pflanzen. Es gibt unwahrscheinlich viel, was man an der Stelle machen könnte und wo wir alle viel davon hätten.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde das eine total klasse Geschichte. Wie wird es denn aufgenommen? Also ist es so, dass man da, also wenn man in Social Media ist, soll mir sagen lassen, kriegt man auch mal Feedback. Wie ist es denn so, dass man das Gefühl hat, dass es die Stadt Frankfurt auch will? Oder ist es eher so, dass man sagt, man muss da eher noch ein bisschen gegen Windmühlen kämpfen? Also wie ist da auch der Auto normal Frankfurt? Frankfurter da, wird man da bejubelt oder ist es eher das Gegenteil?
1: Also ich glaube, auch das ist typisch für die Social-Media-Kanäle, dass sie die, die breite Masse nicht unbedingt reagiert, zur Kenntnis nimmt, aber nicht unbedingt kommentiert und in den Dialog geht. Wir freuen uns aber, dass gerade die Kontakte und der Austausch auf unserer Seite deutlich eigentlich über den Durchschnittszahlen liegt, also die, die folgen und dabei sind, gerne auch in die Diskussion gehen und das tun eben in der Regel Menschen, die sehr engagiert sind. Das heißt, wir haben zum einen natürlich Personen dabei, die schon ganz, ganz viel machen und die auch gerne noch hätten, dass wir das noch viel extremer durchführen und ähm, was die Nachhaltigkeit angeht, wirklich äh, super tolle Ideen haben. Ähm, und dann gibt es natürlich auch Menschen, die grundsätzlich erstmal negativ eingestellt sind und das dann gerne auch mal kundtun. Oder dann auch der Auffassung sind, die Stadt muss, und das ist genau so ein bisschen, die Stadt muss. Wer ist die Stadt? Wir alle sind die Stadt. Und ähm, da muss ich dann ein Stück weit gegenhalten und sagen, ja, natürlich haben wir unsere Pflichten, die Aufgaben, die wir von den Bürgern übertragen bekommen haben, Stadtreinigung etc. pp. Aber das grenzt für mich, wie gesagt, immer dann, wo es ähm, einfach nicht mehr zu handeln ist, aufgrund des Verhaltens der großen Masse.
0: Vor allem, wenn es eben auch Leute sind, die gar nicht originär aus Frankfurt kommen, es ist es dann äh, ja so, dass es das ja ganz viel Zulauf, der dann ja im Laufe des Tages dann immer auch hier reinkommt. Dann geht man hinterher zum Afterwork, dann irgendwo nochmal irgendwo hin. Ne? Und, äh, also, ich sehe das, seh das ähnlich, aber ich habe auch das Gefühl, dass äh, viel gemacht wird. Also, es ist ja ähnlich wie bei so Polizeipräsenz. Da sagt man, ab einem gewissen Zeitpunkt äh, fühlt man sich unsicherer, aber bis zu einem gewissen Grad ist es dann ganz gut, wenn eben dann äh, öffentliche äh, Personen dann da sind. Und das Gleiche habe ich aber auch bei, äh, bei den mehr Aufräumarbeiten. Also ich habe schon das Gefühl, dass in Frankfurt, und das finde ich ein schönes Gefühl, dass dann eben viel dafür getan wird, dass dann hinterher das relativ schnell auch wieder sauber ist. Also wenn man so Schweizer Straßenfestig anguckt und so weiter, dann merkt man halt schon, dass da der Wille da ist und ähm, da bin ich dann natürlich auch immer bereit zu sagen, klar komm, dann, dann gehen wir nochmal einen extra Meter, sucht halt nochmal einen extra Mülleimer. Und äh, das finde ich eben ein sehr schönes Gefühl, was man hier in Frankfurt hat, also dementsprechend auch danke an dieser Stelle von meiner Seite. Ähm, wo wollen wir denn langfristig hin? Also was ist so denn das Ziel, wenn jetzt äh, Sie irgendwann in drei, fünf Jahren auf äh, die letzten Jahre zurückblicken, was soll dann passiert sein? Was äh, stellen Sie sich vor in der idealen Stadt Frankfurt dann vielleicht?
1: Ja, muss ich noch mal die, die Frage ein Stück weit zweiteilen. Zum einen ist es so, dass die Aktion Clean FFM, die ja von unserem Oberbürgermeister, von unserem Bürgermeister und der Umweltdezernentin Frau Heilig gemeinsam angestoßen wurde. Also sieht man, es ist ein breiter Konsens, Thema der Sauberkeit ganz wichtig. Diese Aktion ist für drei Jahre angelegt, das heißt, sie geht noch bis zum kommenden Jahr. Natürlich wünschen wir uns, dass das Ganze fortgeführt wird. Das ist tatsächlich ein Thema, das uns am Herzen liegt, aber generell zum Thema der Sauberkeit und der ganzen Aktion wünschen wir uns, dass es messbar wird, dass ein anderes Bewusstsein entsteht. Dass wir also sagen können, wir finden weniger Kaffee-to-Go-Becher in den Grünanlagen. Wir stellen fest, dass weniger Einwegverpackungen genutzt werden. Das ist das, was wir uns wünschen: dass tatsächlich es in den Köpfen ankommt und man darüber nachdenkt, ob das Verhalten so richtig ist.
0: Okay. Äh, messbar machen. Also wir hatten uns ja zwischenzeitlich auch noch mal so ein bisschen über, über Kosten unterhalten. In welchen Kategorien bewegen wir uns denn da? Also was äh, kosten uns diese Liter denn tatsächlich an, äh, an Geld? Kann man da irgendwie eine Kennzahl nennen?
1: Also ich, alles zusammenzufassen, weil unwahrscheinlich viele verschiedene Stellen damit betraut sind, ist ganz, ganz schwierig. Aber ich finde eine sehr prägnante Zahl äh, für die Grünflächen möchte ich hier mal aufführen dass allein jährlich 3,1 Millionen Euro aufgebracht werden müssen, um die Grünflächen der Stadt Frankfurt zu reinigen. Und das ist Geld, das eigentlich in die grüne Unterhaltung fließen sollte. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, wenn man überlegt, was man für diese Summen kaufen kann, also wir können einfach auch mal gegenüberhalten, das Geld, was im Jahr da ausgegeben wird, dafür könnte, man, könnte sich die Stadt Frankfurt auch eine Karibikinsel kaufen. Also das ist jetzt nicht die Zielsetzung, aber ich meine, einfach nur mal um es ein bisschen plastisch greifbar zu machen, ähm, das kann es irgendwie nicht sein aus unserer Sicht. Also wir möchten ja, dass die Menschen es so schön wie möglich haben. Und wie gesagt, wenn man mit ähm, ein bisschen Achtsamkeit dafür Sorge trägt, dass eben dieser Aufwand da nicht entstehen muss, es ist für uns alle schön und gut und wir freuen uns alle, wenn wir an einen sauberen Platz kommen und dann die Skyline von Frankfurt genießen können und den Blick auf das Mainufer
0: dann gucken wir mal, ob wir da langfristig hinkommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und äh, drücke natürlich die Daumen, dass es äh, immer noch weiter vorangeht. Ich tue meinen Teil dann eben auch dazu und äh, ich hoffe mal, dass alle, die jetzt zugehört haben, dann auch ihren Teil dazu tun, auch wenn es vielleicht nicht alles Frankfurter sind, aber wenn ihr mal nach Frankfurt kommt, dann verhaltet euch dann eben entsprechend. Wir wollen hier natürlich unsere Stadt so schön wie möglich halten. Ähm, ja, vielen lieben Dank und ähm, viel Erfolg weiter in meinem Projekt.
1: Ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte und für Sie auch weiterhin alles Gute.